0: Terceiro. terceiro.
1: Isso. Estamos começando agora e fazendo retransmissão e transmissão ao vivo para todo o Brasil do que nós chamamos observatório trabalhista. O nosso candidato à presença da República, nosso líder, nossa referência, esse brasileiro que orgulha a pátria brasileira, Ciro Ferreira Gomes, tem dado uma grande demonstração de amor, de prestação de serviço à pátria brasileira, viajando permanentemente o Brasil inteiro, com a nossa pregação cívica, com a nossa pregação do projeto nacional desenvolvimentista, debatendo, eu costumo dizer que levando o sol para que entre na vida das pessoas a consistência, a consciência de que precisamos mudar o Brasil. Então, eu tenho muita honra pessoal, muito orgulho, como presidente de uma instituição, que se sente grandiosa com a sua presença. Ciro, você nos deu grandeza, você nos dá um tamanho para discutir o Brasil com conhecimento, com preparo, com formação, com profundidade, e não tem outra personalidade que represente com tanta tanta esperança um projeto de um Brasil que seja devolvido ao povo brasileiro. Então, eu ao falar do amigo, irmão, se me permite chamá-lo assim, eu falo com o orgulho de quem teve um líder na vida que foi lá na Albizola e tem hoje o seu segundo líder na vida, que é Ciro Ferreira Gomes. Eu tenho muito orgulho de dizer isso a meus filhos, a meus netos, que todos também são seus fãs, e que te acompanham. Então, hoje a gente não vai... Se alongar, eu já me alonguei demais, mas na verdade nós queremos ouvir esse diagnóstico que o companheiro Ciro com precisão faz e já de antemão te agradecendo em nome dessa parcela do povo brasileiro, mais de 13 milhões que votaram em você, que acreditam em você e continuam acreditando que o Brasil tem como dar certo, depende de a gente arejar, levar na mente do povo brasileiro um projeto concreto, viável, de nação que se desenvolva, que tenha amor ao seu povo, que seja laica, que seja de todos, que não discrimine ninguém, que não se alimente pelo ódio e que tenha profundidade e experiência para comandar o Brasil. E nós temos esse nome, independente da sua vontade apenas como filiado do partido que é, se depender de nós, petistas, trabalhistas, de segmentos de milhões de brasileiros do mundo. Nós já estamos preparando Ciro Gomes para 2022, com uma espécie de redenção da pátria brasileira. Obrigado por todos, a presença de todos, e a gente começa agora a terceira fase do Observatório Trabalhista, como sabem, é o acompanhamento das atividades do governo, as contradições, uma fotografia da realidade, e nos preparando, que vem aí a mãe de todas as reformas. A única reforma que pode ser verdadeira, que é a reforma tributária. E aí nós vamos ter que explorar muito a contradição desses ricos. Porque eu quero ver a reforma tributária para taxar os bancos, o sistema financeiro, para mexer com os graúdos da pátria brasileira. Não o que eles fizeram com os pobres, com os frágeis no Senado, que ainda não está complementada, mas que sacrifica profundamente 80% da base da sociedade brasileira que ganha até 3 mil reais. Então é muita honra, muita satisfação e minha gratidão permanente a meu amigo, meu irmão, meu presidente da República, Ciro Ferreira Gomes.
0: Muito obrigado, meu caro amigo, irmão, Carlos Lupe. Quero só cumprir rápido e prazerosamente um breve protocolo. Agradecer a todas e a todos. Aqui é uma, uma apresentação para a internet, portanto, nós não estamos muito preocupados com o auditório físico, mas ainda assim agradecemos muito, especialmente aos amigos e amigas da imprensa. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos dando sequência a um esforço político de mudar o critério aonde a sociedade brasileira é chamada a refletir sobre os fatos e casos e valores da política. Nós estamos convencidos de algumas questões muito graves. Algumas são impostas por números, outras impostas por uma leitura que fazemos desses números. Número absolutamente irrespondível. O Brasil está completando esse ano a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Isso é um número físico. né? Não é que antes dos 120 anos tivesse data pior, não. É porque os dados mais remotos, históricos, que nós temos, fazem com que hoje o Brasil esteja completando a pior década. E o Bolsonaro está completando nove meses. Portanto, não é razoável, não é justo, não é honesto que a gente não estabeleça as raízes estruturais dessa crise, onde elas de fato estão. Nós estamos completando a pior década dos últimos 120 anos. Para sair disso, nós precisamos ajudar o povo a entender que o problema aqui não é trocar Francisco, Maria ou José por Rita, Pedro ou João. Não se trata definitivamente de substituir pessoas, personalidades, como equivocadamente nossa latinidade acaba nos impondo, muitas vezes, como traço cultural. O problema é estratégico, é de modelo, é de desenho de economia política, é o modo, é o modelo econômico que se, como que se organiza a economia brasileira, a relação do Estado, seu tamanho, sua, seu papel na, no processo de construção do desenvolvimento e da forma com que o Brasil é inserido na comunidade global, que nem sempre é devidamente explicada na sua centralidade ao nosso povo. Para sair dessa encalacrada, nós precisamos consertar quatro motores os quatro motores centrais do desenvolvimento econômico brasileiro que estão no prego, como a gente diz, lá para o Nordeste, ou que estão enguiçados, como a gente diz, em outras regiões do país. O primeiro motor é o consumo das famílias. Esse motor é responsável por 60% do crescimento econômico do Brasil quando ele acontece. Então, o Brasil, quando consegue crescer, qualquer coisa que seja, 60% da causa desse crescimento é dado pelo consumo da família. Ninguém precisa ser Nobel de Economia para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, emprega a gente contrata da indústria. Se a indústria vende, contrata a gente contrata e compra da matéria-prima e assim a roda da economia gira. O consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. Portanto, hoje, esse motor está colapsado e nós vamos tentar demonstrar a natureza objetiva para substituir ódios e paixões, interdições ideológicas exageradas, por inteligência, por botar o povo brasileiro ter direito de uma ferramenta para avaliar como é que vão as coisas. O segundo motor é o investimento empresarial. No Brasil, hoje, nós estamos com o pior nível de endividamento das empresas da história brasileira, nós também vamos tentar demonstrar isso e com a capacidade instalada da indústria brasileira atolada em 66%. Também ninguém precisa ser Nobel de Economia para entender que se eu tenho a capacidade de produzir 100 geladeiras e só estou conseguindo vender 66, eu não vou abrir uma fábrica nova de geladeira porque não existe mercado, porque eu já, já tenho capacidade de produzir 100 e não estou dando conta porque não tem quem compre. Não é? Nós vamos tentar demonstrar isso também e como superar isso. O terceiro motor é o investimento público. Também ninguém precisa ser grande, sofisticadamente economista, não precisa ser, a não ser para entender. Por exemplo, que no Brasil hoje há 24 mil obras paradas. Cada obra dessa, não só pelo benefício que causa em saneamento, em moradia popular, em estrada, em ferrovia, em porto, em aeroporto, em canais de irrigação, etc, 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 em abastecimento d'água, em gasoduto, uma série de questões. Cada obrinha dessa emprega 200, 300, 500, mil pessoas. E hoje nós estamos, como demonstraremos, com o pior nível de investimento público da história do Brasil e com tendência a piorar. E, por fim, o outro motor da economia é a política industrial e de comércio exterior, que não temos mais. Todas as vezes que o Brasil cresce um pouquinho de nada, ele interrompe esse crescimento, porque esse crescimento impõe um imenso aumento nas importações. E quando o país importa muito, a conta em dólar não fecha. E isso acaba fazendo com que a nossa moeda se desvalorize. Portanto, a gente tem que acompanhar o valor da moeda, a taxa de câmbio, que não é um assunto popular, mas que a gente precisa ajudar que seja popular, porque ele mexe não só no custo de vida, porque a população não compra dólar, tenho repetido, mas come pão. E pão é trigo, e trigo é importado do estrangeiro e paga em dólar. Agora, agravado, porque o Bolsonaro... Não é? autorizou sem explicação nenhuma uma importação de 750 mil toneladas de trigo subsidiado dos Estados Unidos, o que vai aniquilar o esforço de triticultura local, especialmente no sul do país. São todos assuntos absolutamente práticos que a gente tem que pedagogicamente, com paciência, com humildade, ajudar o povo a entender para que o debate não seja a adoração ou o ódio despolitizado a esse ou aquele líder. Porque nisso a irracionalidade não é? A estupidez, a loucura imperam e o Brasil não aguenta mais é, tratar um problema dessa complexidade com esse nível de leviandade sentimental ou superficial ou despolitizada. Então, o PDT, graças à liderança do presidente Carlos Lupe, esse amigo e irmão, não irmão é, que a vida me deu e que tem nos dado todo o instrumental para trabalhar, o PDT está oferecendo ao debate brasileiro esta avaliação por trimestre. E é uma avaliação por trimestre que está ancorada numa história de 12 anos atrás, de 12, de, de, de 10 anos atrás. Então a gente quer mostrar com isso o quê? Como é que as coisas estão evoluindo não é? de 2012, 2014, 2016, 2018, agora 2019 e assim seria, será a nossa guia não é? para debater esse aspecto da vida nacional sem dispensar um grande debate sobre atitude, sobre valores, sobre retórica, sobre a condução dos interesses nacionais na comunidade internacional, que são assuntos mais subjetivos, que são menos claros nos números. Antes que eu comece, eu queria agradecer a nossa bancada, né, que é que está Paulo Ramos, Leônidas Cristina e Dilvan, é, é, Paulo Ramos, já falei, né, o nosso Mauro Filho, já falei, nosso nosso é, Mário Eringer, o nosso líder André Figueiredo e o nosso jovem talento o pernambucano, futuro prefeito, né, o Túlio Gadelha. É, esse trabalho não seria possível nem muito menos é justo que se tribute a mim. Estão ali também o nosso deputado Salmito, lá, que é um orgulho, é um jovem talento que está surgindo na vida do Ceará para, para o Ceará e para o Brasil. Tem todos os dotes para prestar grande serviço, mas eu queria dizer que esse trabalho não seria feito se não fosse uma grande equipe que tem nos ajudado. Essa é uma equipe liderada neste aspecto pelo professor Nelson Marconi da Fundação Getúlio Vargas e o Germano faz a consolidação dos números, enfim, ao redor da liderança deles, como do Mauro Filho em muitos outros assuntos, especialmente na área econômica, uma imensa equipe de acadêmicos, de intelectuais, de pessoas operadoras da política brasileira que estão nos ajudando não só a montar o critério, mas a ir atualizando permanentemente. Por exemplo, o Senado Federal, através da nossa bancada, nos permite furar a imprensa trimestralmente. A gente acaba trazendo dados fresquinhos que sequer foram divulgados ainda, porque o Instituto Fiscal Independente, por exemplo, acionado pela bancada federal do Senado da República, do do PDT, tem nos permitido isso. Então, vamos lá, sem maiores delongas. Eu vou apresentar a atualização do terceiro trimestre do governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro completa, no dia 30 de setembro, nove meses de governo. Essa aqui, vou lembrar de novo, só para quem está conosco na internet, esse tudo vai estar disponibilizado na internet. É uma plataforma de avaliação do governo, procura replicar entre nós as melhores práticas internacionais, você não fica falando seu feio, seu lindo, não é assim que você avalia governo. Uma uma comunidade inteligente não se apaixona pelos seus políticos, olha para todos eles com respeito, se possível, se fizeram por onde merecer, mas com o pezinho atrás, porque o discurso político tem que se sustentar no real e não só na pós-verdade ou no fake news, como é agora a nova moda. São indicadores trimestrais de economia, saúde, segurança, educação, cultura e vamos agregando conforme a demanda da comunidade. Por exemplo, nós vamos apresentar hoje um dado novo, que é para dar conteúdo objetivo a esta passional questão da Amazônia com interação internacional grave, complexa, então nós estamos trazendo os números para a gente ver o tamanho real do problema para nos proteger daquilo ou daquilo outro, conforme seja né, o ponto de vista apaixonado de quem quem não olha as coisas com sua inteligência. Nós estamos tentando com isso produzir um avanço no debate da política e do desenvolvimento do Brasil, é uma ferramenta colaborativa onde qualquer pessoa pode participar, entrar entrar no 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 nosso endereço, e sugerir indicadores que eventualmente que nós escolhemos alguns aqui, outros já estão na internet. Mas quem quiser, por exemplo, essa coisa do desmatamento foi uma sugestão que explodiu da nossa base de militância, a quem eu quero agradecer, nós temos a melhor militância do Brasil disparado na internet que está se irradiando para o mundo real, eu quero agradecer a todas e a todos, não tem um enquete que a gente perca mais na internet, nós estamos ganhando todas, tem até que pedir calma, rapaziada, né? não precisa brigar, vamos continuar sendo aí os apologistas do equilíbrio, da boa verdade, o que não quer dizer que nós não expressemos a nossa indignação, porque eu talvez seja o pior exemplo né, de moderação quando se trata de olhar as maluquices com o que o Brasil faz. Então vejam, nós vamos mostrar para vocês hoje esse punhado de coisas, na economia é onde a gente se detém mais, porque o grande drama brasileiro que pode é, liquidar nossa nação, e isso não é exagero nenhum eu falar, ou inverter completamente e fazer do Brasil um exemplo de civilização para o terceiro milênio, está nesse conjunto de dados, de indicadores, que são uma espécie de termômetro daquilo que é a falta de um projeto nacional de desenvolvimento e como um projeto nacional de desenvolvimento podia subverter dramaticamente essa onda de de medo, do futuro, de desesperança, de depressão, para uma onda de entusiasmo que está na mão da gente resolver. Depois vamos naqueles indicadores que são mais imediatamente comoventes para o nosso sofrido povo brasileiro. Questões de segurança pública, saúde, educação e meio ambiente, volto a dizer, são os números que nós vamos apresentar como um resumo, mas sempre essa plataforma é aberta, poderemos acrescentar outros dados. Na economia. Vamos começar por aquilo que é a percepção popular na economia mais grave. Então nós temos a questão do acompanhamento do desemprego. Aqui em número de pessoas, nós temos então a população desocupada abertamente no Brasil está em 28,2 milhões de brasileiros. Não, 12,9%. 12,9 milhões, 13 milhões de brasileiros em números redondos. Nota-se uma pequena queda no mesmo período. Sim, sempre lembrando que aqui o método é honesto. Nós não comparamos alho com com bugalho. Nós comparamos alho com alho, bugalho com bugalho. Então, até o o nono mês de 2018, o desemprego estava em 13,1 milhões de pessoas. No mesmo período de nove meses, esse desemprego discretamente oscila para 12,9 milhões de pessoas. Nós vamos demonstrar aqui, mas vejam o que está acontecendo no Brasil. A população desocupada ou subutilizada cresce consistentemente. Então, comparando, mesmo que haja uma discreta queda totalmente pelo, pelo caminho da informalidade, que estão chamando de uberização da economia, a renda dessas pessoas aqui está caindo, esse, esse novo, novo emprego é todo mundo, esse povo que corre nas grandes cidades com uma mochila nas costas, ganhando menos de um salário mínimo. E a expressão disso, que é a antevéspera disso, é a população é, subutilizada. 28,2 milhões de brasileiros estão se virando, absolutamente se virando. E a população fora da força de trabalho, 60 milhões de pessoas. Então, aqui o que chama a atenção é o crescimento da população subutilizada. Gente que trabalha menos de 8 horas por dia, menos de 44 horas semanais, e, portanto, tá recebendo a tendência é estar tá recebendo menos do que um salário mínimo. Adiante, por favor. Esse é o mesmo número, só que agora por percentuais. Ali eram milhões de pessoas. Aqui, então, nós vamos ter que a taxa de desemprego está em 12,2% da população economicamente ativa, e a população subutilizada está em 24,8% da população economicamente ativa. Isso é uma aberração, porque aquele número é a antivéspera desse. né? E a, a população que procura emprego há mais de dois anos também está aumentando expressivamente, no caso brasileiro, chegando lá aos 25%. Ou seja, um quarto da população brasileira que está desempregada está demorando mais de dois anos para conseguir um emprego e a tendência está piorando. Adiante, por favor. Aqui nós fazemos uma uma radiografia dessa mesma questão do desemprego ou do emprego conforme grupos. Então, o desemprego né, entre as mulheres sobe ou estabilizou-se em 15%. O desemprego entre os negros também está ali na faixa dos 16%. O desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos, eu não vejo como? é 27%. Então veja aqui o exército de reserva potencial da violência. Entre os jovens brasileiros de 18 a 24 anos, o desemprego é de 27 criminosos por cento. E está sem reversão nenhuma. É aqui que o narcotráfico, né, o gavião do narcotráfico circula oferecendo uma diária de 50 reais, 60 reais, 70 reais, cooptando jovens pobres da periferia do Brasil, para logo em seguida morrerem, como nós vamos ver em outras estatísticas macabras. E o desemprego entre as pessoas que não têm ensino médio completo também é mais alto, em torno de 21%. Aqui entre as regiões, faltou os números finais aqui, faltaram os números finais. Mas, enfim, também o desemprego explode de forma desigual na desigualdade regional brasileira. No Nordeste do Brasil, o desemprego ao mais alto é 15%. Para uma taxa média nacional de 12%, nós estamos falando em 15% no Nordeste brasileiro. E as outras estão aqui na faixa dos 12% da média nacional brasileira, não é ficando apenas o Sul com uma taxa inferior aos 12% da média nacional. Tipo de ocupação agora? Carteira assinada. Isso aqui é uma tragédia. Pela primeira vez na história, a partir de de 2018, pela primeira vez na história, o Brasil já tem mais trabalhadores sem carteira assinada do que com carteira assinada. Só para vocês terem ideia, quando o Lupe era ministro do trabalho, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje nós caímos para 36 milhões de carteiras assinadas. Então veja a tragédia, o Brasil já tem da sua força de trabalho, e isso aqui é uma variável de reforma previdenciária e tributária absolutamente central. Porque se eu tenho que o eixo central de financiamento da minha previdência é a carteira assinada, pela contribuição do empregador e pela incontribuição do trabalhador, se eu estou destruindo a base de incidência mais importante, que é a folha de pagamento, via não carteira assinada, evidentemente que a reforma que falam que é reforma não é reforma coisa nenhuma. Daqui quatro anos, cinco anos, vai se estar falando em reforma previdenciária de novo, em cima da perversidade que estão praticando aí contra os mais pobres. Depois você... Hã? Cadê? Aqui, pronto. Então, aqui os 9% é o empregador e em conta própria com a CNPJ... E o empregado sem carteira ou, ou por conta própria era o que eu estava chamando a atenção. Adiante, por favor. Aqui a renda média do brasileiro, ela é dessazonalizada, tem, tem, tem uma discreta, um discreto aumento, mas é na margem. Então nós tínhamos em 2018 uma renda média de R$ 2.292, estamos com a renda média de R$ 2.305. Então vejam 83 de cada 100 reais da reforma da Previdência, assim dita, pesa em cima dessa renda média aqui. Então, quem ganha 26, 30, 40, 50 mil reais, não é chamado a contribuir com nada, e aqui está a renda média. Dos negros, está em 2004, a renda média. né? E das mulheres pela mesma jornada de trabalho, pela mesma atividade, as mulheres ganham a renda média de R$ 1.688. Reais. Então, aqui claramente né, um esforço regulatório, penso eu, de resolver esta equação né, de desigualdade salarial por etnia e por gênero. Adiante, por favor. Aqui nós passamos para outra, a outra página, porque o motor... Consumo das famílias, se explica por emprego, renda e crédito. Veja o que está acontecendo no Brasil e não dá mais para adiar esse assunto. Ele tem sido um assunto tabu porque não interessa ao setor financeiro brasileiro acabar com essa nova escravidão que é a manutenção em estágio de humilhação coletiva com nome sujo no SPC, 62 milhões e 700 mil brasileiros. Está crescendo, ó. O governo Bolsonaro está piorando o nível de pessoas físicas inadimplentes no nosso país. Isso aqui não tem solução via mercado. Por quê? Porque, infelizmente, ao longo dos últimos dez anos, o governo brasileiro permitiu a criminosa concentração de 85% de todas as transações financeiras nas mãos de apenas cinco bancos. Dois dos quais, sendo públicos, estão entregues à administração pelo cartel dos bancos privados, pelo trânsito de conflito de interesse, de recrutar gente do mercado financeiro privado para administrar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e que fazem um jantar em São Paulo e combinam taxa de juros, serviços, tarifas, etc. etc. Especiro já é uma, é uma contribuição da minha turma aí, porque, de fato, eu ainda hoje fui chamado por uma comissão do Congresso Nacional, eu vou lá, da Câmara Federal para mostrar essas coisas e mostrar que isso tem saída. Vamos adiante. Aqui está a outra outra questão, a mesma questão sob outro ponto de vista. O endividamento das famílias em relação à renda. Ou seja, está piorando a proporção da renda das famílias empatada só com a gestão de suas dívidas. Então, para uma renda que nós vimos que é de R$ 2.300,00, 44% 44% estão comprometidas com o serviço das dívidas das famílias. Quase metade da renda. Não é? E o comprometimento da renda das famílias com dívida e juros chega a 20%. Também não há alteração, senão para pior, nesses nove meses do governo Bolsonaro. Adiante, por favor. O endividamento com cartão de crédito é o que salta aos olhos, e aqui está a maior forma de abuso do setor financeiro do Brasil. As famílias estão especialmente endividadas na pior modalidade de crédito, o ponto de vista do custo do crédito, que é a taxa de juros do crediário, do, da, do crédito rotativo do cartão de crédito. Então, nesse momento, 78,6% do endividamento das famílias é com cartão de crédito. E aqui é o seguinte: nós vamos ver já já a taxa de juros, mas eu adianto para vocês, no mundo o Visa, o America Express, o Credit Card lá nos Estados Unidos, cobram no máximo 34% de juros ao ano. Essas mesmas bandeiras aqui cobram no Brasil pelo menos 270% de juros ao ano. E aí vão botar a culpa nas famílias de não estar dando conta de pagar suas dívidas. Adiante, por favor. A taxa de juros do cartão de crédito está aqui. Ó. Chegou em 2016 a 416%. E... Está em 295, 283 em 2019. Com essa taxa de juros, não tem como as famílias saírem da dívida. Não há a menor chance de acontecer. Adiante, por favor. O número de micro e pequenas empresas. Porque é um fenômeno que sai agora das famílias para a micro e pequena empresa. Olha o galope terrível com que se estão destruindo a origem de 7 em cada 10 empregos no Brasil. Deixa eu dizer de novo. Sete em cada dez empregos no Brasil são germinados por micro e pequenas empresas no Brasil. Pois bem, 5,4 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras estão inadimplentes, segundo a fonte do Serasa Experian. 5,4 milhões de micro e pequenas empresas. Se cada um empregar três pessoas, nós estamos falando aí de 15 milhões de empregos por baixo, ameaçados de já já irem por vinagre, porque do passo adiante da inadimplência é a falência. Está piorando sistematicamente. Adiante. A variação do PIB. Então, o que nós estamos vendo, a a despeito da retórica do governo, etc., etc, é que a economia brasileira está jogando de lado. Então, nós tivemos a queda brutal, sem precedente, de 2016. Caiu mais do que a grande depressão de, de, de 29 melhorou na margem, porque quando você cai 4,2% e cresce 1,1%, lembra que você está bem aqui. É como se você tivesse descido uma escada de 10 andares e subiu 2 de volta. Você ainda está 8 degraus abaixo do nível do chão. Então nós crescemos 1,1% ainda em 2018 com o Temer e com o Bolsonaro a coisa piorou. Então, veja, para quem está prometendo retomada no ano mágico, o primeiro ano de governo, quando todas as esperanças se renovam, etc. Hein? É 3, 3, 3. É, pois é, mas o número é esse, é gelado e frio. A economia brasileira, que tinha saído de 4,2 de queda para 1,1 de alta, lembrando que 4,2, você recebe 1,1, você está 3,3 abaixo do que estava aqui. Né? E ainda estamos aqui. Então, você cresceu 0,7%. Jogaram o ano de 2019 fora. Lembrando o seguinte, que se você cresce a riqueza menos de 2,5%, você está simplesmente diminuindo a riqueza por cabeça, porque a família brasileira ainda cresce 2% ao ano. Então, se a riqueza cresce menos de 2% ao ano, a divisão por cabeça está sendo piorada. né? Ou seja, está piorando a economia per capita do Brasil. Adiante, por favor. Aqui é o indicador de capacidade instalada, que eu falei para vocês. Então, piorou também. Então, Em 2018, nós estávamos com capacidade de produzir 100 geladeiras, para dar um exemplo, estávamos conseguindo produzir só 75 por falta de mercado. Agora estamos sendo capazes de produzir só 74. Então, a capacidade instalada brasileira ociosa, não existe investimento se isso aqui não passar de 85, 90. Só quando alguém experimenta chegar em 90... É que ele acredita que vai precisar de de, de, de expandir a produção E aí tem um investimento E isso aqui, por exemplo, mostra que é basicamente mentira a promessa oficial Porque ninguém vai ser salvo dessa tragédia pelo capital estrangeiro O capital estrangeiro está desinvestindo no Brasil por causa disso aqui E o que é desinvestindo? É a fábrica da Ford, do ABC Paulista, do São Bernardo, fechar É a fábrica lá no Rio Grande do Sul, da Nestlé, fechar porque estão com capacidade instalada, a ociosa, muito grande, e isso significa que o investimento não está sendo remunerado. Portanto, não haverá novo investimento se não se reverter isso. Adiante. Aqui está a variação do nível de atividade econômica, a gente faz uma, uma, uma radiografia. Que a economia é um punhado de, 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 de atividades: tem a indústria, tem o comércio e tem os serviços. Então, a indústria, a produção física da indústria brasileira está. Abaixo da linha do zero. Ou seja, nós estamos decrescendo e pioramos de 2,8 para cá muito. Então a indústria brasileira está descendo a ladeira. Isso aqui é é a continuidade de um fenômeno sem precedente na história do capitalismo mundial. É a maior desindustrialização da história do mundo. Numa hora desesperadora que a gente precisa abrir indústria, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos. A atividade do comércio está um pouco acima de zero. 4%, né? depois do pico de baixa no fatídico ano de 2016, mas já vinha caindo a partir de 2014. Isso mostra claramente que a raiz estrutural, a origem da crise brasileira, está ali situada em 2012. Os números começam a se deteriorar consistentemente em 2012. Isso a turma do PT se zanga, mas número é isso. Né? E a gente precisa entender, porque aqui a gente tem que deixar claro que a mesma política de hoje é a política que começou isso aqui. É, Levi, é, 14,5% de juros da, 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 da taxa de juros do Banco Central, é, renúncia fiscal concentrando renda na mão de setores que transformam a renúncia fiscal em, em distribuição de lucros e dividendos sem pagar imposto em remédio para o estrangeiro, enfim. Está faltando, ó, isso aqui sempre o número final, ó. falta o número final aqui. Então, o volume de serviços vendidos está saindo um pouco da depressão, mas ainda patinando perto de zero. O que, que tu quer? Sim, mas como é que eu vou falar? Adiante, por favor. Aqui são os índices de preço. O índice de preço é uma coisa que também o povão sofre para entender. Por quê? Porque ele sente para ele uma coisa diferente do que a televisão está dizendo. Então a televisão está dizendo que a inflação no Brasil está ao redor de 2,5%, 3%. E ele está sentindo na conta do gás, na cesta básica, que a coisa está diferente. O caminhoneiro sente o diesel muito acima disso, o taxista sente a gasolina muito acima disso. Então nós vamos começar a ajudar o povo a entender que a inflação anunciada é uma média. E muitas vezes média no Brasil é uma deformação da verdade, que é como se você botasse a cabeça no forno, o pé no congelador e tomasse a medida na barriga. Então, não quer dizer nada. Na barriga a temperatura vai estar 36,5, a cabeça no forno vai estar em 70, 100 graus e o pé na geladeira vai estar 2 graus abaixo de zero. Então, nós vamos começar a decompor para ver aqui a inflação de alimentação, por exemplo, permanece muito acima da média da inflação. E um trabalhador de salário mínimo está gastando em transporte e alimentação praticamente todo o seu salário. E se botar energia, que também está subindo acima da inflação, aí você vê o tamanho da perversidade que é o anúncio oficial do do, do Bolsonaro de que vai congelar o valor do salário mínimo até 2021. Então, você tem uma inflação que, por exemplo, nos alimentos, né, chegou a 16,8% no ano de 2016, caiu para 1,5% e volta para 4,5%, um ponto acima da média. Depois você tem a inflação dos bens e serviços livres, ele tem uma depressão em 2016, aí volta a subir muito pesadamente, depois volta a cair, mas ainda está acima da média brasileira, 4,5%. E bens e serviços monitorados são essas coisas que o governo administra. Preço da gasolina, preço do, do, da, da energia elétrica, preço da, tarifa, da, 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 da taxa de, 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 de esgoto, por exemplo, também está aqui numa faixa ao derredor de, de 3%, 3,5%. Acima, além, por favor. Agora nós vamos para o outro motor, que é o investimento público. Então, como é que vai o investimento público? E isso é uma variável da receita que o governo arrecada versus a despesa do governo para dentro de si mesmo, seus custeios e para fora o investimento. Então, aqui nós estamos acompanhando. Em números atualizados, isso aqui é valor constante, tirado a inflação já, como se fosse tudo calculado a preço de hoje. Então, nós estamos chegando ao seguinte... A receita total do governo é 1 trilhão e 27 bilhões. Ela cresceu discretamente entre 2018 e 2019, mas muito discretamente a receita. Então, sob o ponto de vista de receita, nós diríamos que está estagnado. E a despesa primária, ou seja, aquilo que o governo gasta, menos os juros que ele paga para a dívida, cai também muito discretamente. Então você vê o país num arrocho fenomenal, o efeito é quase nada. Cai de 904 bi para 892 bi. Quase nada o efeito prático é, da, do, 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 do chamado austeridade com que o Paulo Guedes faz a sua retórica. Isso. Não cai nada, não cai coisa nenhuma aqui. Né? E depois você tem a receita líquida, que é aquilo que se disponibiliza para o governo, Depois de fazer as transferências E aqui você tem 840 Nesse período, portanto, nós temos um déficit De 52 bilhões de reais Ou seja, o resultado primário negativo Vem se mantendo Comparando nove meses com nove meses Então nós temos aqui um déficit Que projeta 130 bilhões esse ano Porque já está consolidado um déficit De 52 bilhões em nove meses Adiante, por favor Aqui nós vamos olhar como é que que o, o gasto do governo é radiografado. Então, você vê, o investimento, que é o que o governo aplica fora do próprio governo, ou seja, o que é não custeio, não juro, não amortização de dívida, aquilo que ele gasta para fazer uma ponte, para fazer uma estrada, para fazer um hospital, etc., está despencando desde o ano 2014. Vejam o que, é que está acontecendo aqui O pior investimento da história do Brasil 24 bilhões A proposta de orçamento que foi mandada para, para vossas excelências é de apenas 19 bilhões de reais Quanto é que o Ceará vai investir esse ano, Maurinho? O ano que vem? 3 bilhões O Ceará, o estado, um dos estados mais pobres Vai investir 3 bilhões de reais A União Federal está estimando investir 19 Vocês veem o tamanho do desastre Que está acontecendo com o nosso país Aí você tem Saúde Você tem uma queda, que está se percebendo nos orçamentos, ou seja, entre o volume crítico já de 2016, nós tivemos 2018, 75, até aqui, comparando o mesmo período, Bolsonaro está gastando 4 bilhões a menos em saúde. Então é a pior execução orçamentária em saúde pública. Nós vamos ver já já o efeito disso prático. Em educação, está despencando que já de um momento, em 2014, de 33 cai para 16 bilhões, comparado com 2018, 19 para 16. Então o país está com o pior investimento em educação da história. Pior investimento público em educação da história do Brasil. A Bolsa Família, Loas e Abono Salarial, que é esse triângulo aqui, está mais ou menos estável, porque são uma espécie de despesa vinculada. E é esta despesa que está mais ou menos estável que o governo está atacando com a reforma da Previdência. Adiante. Aí aqui nós temos a mesma lógica em ciência e tecnologia e segurança pública. Porque nós destacamos como centralidade do Brasil. Veja o que está acontecendo com ciência e tecnologia. De 4,9 bilhões em 2012, nós despencamos para o pior investimento da história sem comparação. Nosso astronauta está em Marte administrando um orçamento de 1.9 bi contra 4.9 bi em 2012 a valor constante né? isso aqui explica por exemplo que 80 mil bolsas do CNPq não estão sendo pagas explica que é o pior orçamento enfim nos, nos, nos grandes centros de excelência tecnológica do Brasil como o projeto Sirius para dar um exemplo em segurança pública nós estamos mais ou menos estáveis mas aqui ó não mudou coisa nenhuma a segurança pública, 2018 investiu 2,1 2019 2,1 bilhões. Raciocinemos, o Brasil elege, o povo brasileiro elege a segurança pública como um dos seus três mais graves problemas. A retórica oficial do Bolsonaro era segurança pública, moralização, etc, etc, etc. Não há tradução prática nenhuma, simplesmente está investindo o mesmo valor que foi investido em segurança pública pelo, pelo, pelo Michel Temer, o que é absolutamente... É, e como é e pela Dilma 2014 E pela Dilma em 2014 Isso 2016 cai para 1.7 2012 1.9 Ou seja, não há prioridade de segurança pública É só conversa fiada Adiante, por favor Aqui nós vamos examinando Toda hora que o governo não paga a conta Quer dizer, a conta do dia a dia que tem um déficit Esse déficit, esse buraco Vai para a dívida dele próprio que é a dívida de todos nós, que é hoje assustador. Olha o que que está acontecendo no Brasil. A dívida bruta, que é um conceito correto, porque a dívida bruta é a dívida que o governo tem que rolar todo dia. A dívida líquida é a diferença entre essa dívida que ele tem que rolar todo dia e os possíveis recebíveis do governo ou caixa que ele tem na circulação do dia. Então, se ele tem, por exemplo, uma dívida ativa da VASP, Nunca ninguém vai mais ver. Tá? Transbrasil, que nunca ninguém vai mais ver, eles pegam esse, esse ativo contábil e desconta daqui. O que é mentira. Então o que importa é isso aqui. Olha o que é está que acontecendo com a dívida brasileira. Por essa loucura criminosa da taxa de juros desde sempre. 2012 é 3,6 é, é, tri, trilhões de. Agora passamos para ter de tapioca. Trilhões de reais. Estamos em 5,5 trilhões de reais a dívida pública. No ano, cresce 200 bi. 5,5 trilhões de reais. 5,5 trilhões de reais. E a dívida líquida, 4 trilhões. Também está crescendo na mesma velocidade. Isso daqui é visto internacionalmente como uma comparação do valor disso com o PIB do país. Essa comparação vale na literatura e na experiência internacional, porque, por regra, a dívida pública tem longo prazo. Então, em vez de você comparar a dívida com a receita do caixa, que é o que paga a dívida, você compara com a riqueza total do país para ter um sinal não é, internacionalmente reconhecido de se aquela dívida é administrável ou não. No Brasil esse dado não vale muito porque a nossa dívida criminosamente vence muito apertado. Tem um quarto dela vencendo em quatro dias. Nada do mundo sabe o que é isso, ninguém sabe. Não é? que é a tal operação compromissada, que a gente denuncia e não sai uma linha em jornal, porque eles é que controlam a grande mídia brasileira, com todo o respeito aos jornalistas que fazem o seu trabalho, mas os editores a serviço do baronato não deixam sair, né, como não vão deixar sair de novo. Então, repare agora o dado comparativo global. Passa aí, por favor. O Brasil vai caminhando aceleradamente para recorde histórico da proporção da dívida com o PIB. Nada impede que o Brasil, ainda esse ano, provavelmente, com o Bolsonaro, chegue a 80% do PIB de dívida. O que é um indicador absolutamente assustador, que já vai sendo precificado por alguns setores mais ariscos do mercado. Então o mercado, quando vê uma dívida indo muito longe, ele começa a ficar com medo e começa a procurar segurança em outros lugares. E isso causa uma desvalorização da moeda da gente, que a gente está sentindo na taxa de câmbio que já está há mais de um mês acima de R$ 4,00, embora a média, nós vamos ver aí, ainda esteja em 3,86. Adiante, por favor. Aqui está o perfil dessa dívida, porque dívida não é propriamente o volume o problema, mas o perfil dela. Explicando para quem está conosco na internet, eu ganho R$ reais, eu não posso comprar uma motocicleta, eu, cidadão brasileiro, médio, ganho R$ 2.300,00, eu não posso comprar uma motocicleta de R$ né? Senão eu ficaria oito meses sem comer. Mas aí a loja de motocicleta vende em 36 vezes. Então isso faz com que a prestação, ou seja, eu fico com a dívida muito maior do que eu podia, mas o perfil dela permite que tenha uma prestação mais barata e aí eu posso pagar. E esse é o problema do Brasil. Nós estamos com uma dívida cujo volume está crescendo muito, mas o perfil dela é como se fosse você comprando uma motocicleta de de 30 mil reais, ganhando 2 mil reais e, e tendo que pagar à vista praticamente, Eu tenho que pagar em quatro dias, em quatro meses, etc. Então veja, títulos de operações compromissadas. Isso aqui é uma fraude, minha opinião aqui, é isso é uma fraude que lesa o Congresso Nacional, porque a dívida pública, só quem pode emitir é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional é obrigado a fazer relato da sua dívida para os deputados e senadores. Com o Banco Central emitindo dívida nesse volume, o Banco Central Frauda a ideia de que só o Tesouro pode ser emissor primário de moeda, de de, de dívida, e não faz relatórios relatórios ao Congresso. Portanto, e isso aqui é que permite a a lambança de vencer em quatro dias um trilhão de reais, um trilhão e duzentos bilhões de reais em quatro dias. Veja aqui então, as operações compromissadas já são 23% da dívida brasileira, um quarto da dívida é esse escândalo que chegou o nosso senador, Cid Gomes, que tome assento aqui conosco, aqui na mesa. Está tá indo bem? Ah, os títulos pré-fixados são 22%. A operação compromissada sobre o PIB é a maior do mundo. Essa relação, o Maurinho está lembrando bem, essa relação, é, operação compromissada, proporção do PIB é a maior disparada do mundo sem precedente. Porque essa é uma operação que existe para garantir liquidez de curto prazo entre o setor bancário. Então sobrou 50 mil reais no Bradesco da, da Tabatinga, faltou 50 mil reais no Banco do Brasil de, de, de Ceilândia, um gerente liga para o outro e faz uma operação compromissada por dois dias, por três dias, já com juro acertado, para de devolver o dinheiro que está emprestando hoje. Isso no mundo é 2%, 3%, pelo que eu andei falando. Mas já tem até país de 8. Já tem país até de 8. Nós temos 23% da dívida brasileira. É uma verdadeira fraude é um assalto ao bolso do, do povo trabalhador brasileiro na cara da freguesia do Congresso Nacional, né? com todo respeito aos ilustres parlamentares aqui presentes. Né? E isso aqui também é uma inversão, porque a dívida pública, normalmente, o governo ele tem credibilidade, porque ele não vai faltar com a dívida, ele deve lançar o máximo de dívida pré-fixado, ou seja, eu imito o título hoje dizendo que o juro vai ser tanto. E aí você compra conforme a conveniência. Não, no Brasil, a maior parte da dívida está aqui, pós-fixada. O que é uma inversão daquilo que é a realidade no mundo. Né? Adiante, por favor. Bom, enfim, vamos pegar a conclusão, que é para a imprensa entender o problema da dívida. Conclusão, perfil ruim da dívida concentrado em títulos com vencimento curto. Esse é o grande problema. Adiante, por favor. Aqui nós temos a taxa de juros, que é o preço do dinheiro. E aí vale a pena também sem a gente precisar ser economista. Se eu, para fazer uma roça, para ter um comércio ou para ter uma indústria, tiver um lucro menor do que o juro que o banco paga ou que o governo paga, esse investimento não acontece. Porque se eu não tiver o dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para botar no negócio cujo lucro não vai dar para eu pagar o banco? E se eu tenho dinheiro, por que que eu vou botar num negócio que me obriga a trabalhar, a correr risco, podendo botar o dinheiro moleza num papel do governo, sem dar um dia de serviço a ninguém, que é o que está acontecendo hoje no Brasil? Então aqui está. Está melhorando. É muito importante que a gente chame a atenção disso. Mas a taxa real de juros para uma pessoa física no Brasil, taxa real é a taxa de, de, de juros menos a inflação. De loucos, 47%. Sabe quanto é isso na região do euro? Zero. A taxa de juros na região do euro hoje é zero. Sabe quanto é nos Estados Unidos? Zero. Sabe quanto é no Japão? Zero. E o Brasil, numa hora mágica como essa, que o mundo está todo com taxa de juros negativa, menor do que a inflação, o Brasil segue cobrando 47% de juros na ponta. E agora a pergunta é, qual é o negócio que rende 47% de lucro? Aí a gente fica entendendo porque a economia não anda. Fica conversando fiado. Se a economia não rende nem 7%, quanto mais 47%, como é que eu vou fazer a economia andar? Na pessoa jurídica, no crédito da pessoa jurídica, nós temos 15%. De qualquer forma, é uma das mais baixas, mas também não remunera. Por médio, os negócios da economia real competitiva têm um lucro médio de 5%, 6%, 7%. 15% 15% só os hospitais bem administrados do Rio de Janeiro. E olhe lá. Naturalmente. Agora, repare, a taxa de juros oficial, vergonha para as esquerdas brasileiras, o Jair Bolsonaro está pagando a menor da história. Então, aqui nós não estamos para falar mal, nós estamos para ajudar a iluminar o debate. Então, a taxa de juros SELIC, que é a taxa básica de juros da economia, com Jair Bolsonaro é a menor da história. Só para vocês terem ideia, é a metade do que a Dilma pagava. No melhor momento. 2%. Isso é uma vergonha para o pensamento progressista brasileiro. Mas vocês vão ver que, aliás, já dá para ver aqui que pouco importa que a taxa que o governo estabelece como piso, porque o cartel dos bancos não quer nem saber, ó. Ele capta dois. E, vende, e, e, e empresta 47. Adiante. Pessoa jurídica, 13% de juro. Pessoa física, 45% de juro. É o spread. Que é a diferença entre a felic, não é isso? A diferença... Não, entre o custo, custo de captação e o custo de empréstimo. Isso. Então, eu chamo de spread, que é basicamente a diferença entre o que o banco paga para captar e quanto o banco cobra para emprestar o dinheiro. Então, essa diferença é a maior do mundo também no Brasil. Sem rival. Sem rival. Adiante, por favor. Aqui a tragédia que nós já tínhamos percebido antes de qualquer imprensa ter dito, nós percebemos que aconteceu no Brasil uma inversão histórica para a literatura mundial. Simplesmente no Brasil, chegou ao cúmulo, a partir da, do desastre de 2016, 2017, nós chegamos ao cúmulo em que o volume de crédito para a pessoa física é maior do que o volume de crédito para as empresas. Entenderam? Quer dizer, você tem, é, a única, é a única vez na história do capitalismo mundial em que o cap, o, a pessoa física tem hoje 1 trilhão 870 bilhões de reais de volume de crédito praticado e a pessoa jurídica 1,43 trilhão de reais. E vejam que as curvas estão piorando. O que é um sinal abrupto, a grave, profundo de depressão econômica difícil de ser revertida. Porque só o crédito expandido para a pessoa jurídica é que explica o investimento. E, portanto, a expansão da economia e do emprego. Adiante, por favor. A taxa de câmbio, como eu tentei explicar e vou repetir de novo, a gente precisa ajudar a popularizar esse assunto. Porque a proporção do valor da moeda brasileira com a moeda estrangeira de circulação acreditada, que é o dólar, não só mexe com os preços da nossa vida, porque, por exemplo, o governo Bolsonaro, agravando uma tendência que vem do governo Temer, está com um terço das refinarias da Petrobras parados. Ou seja, a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e de Uvantar, enferrujando, porque está quase um terço dela, mais de um terço dela parado, sem produzir. E o Bolsonaro está importando quase 200 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, produtos de refinaria do estrangeiro. 80% disso dos Estados Unidos. Dolarizando, portanto, o preço do óleo diesel. A política de preço da Petrobras está dolarizada. Então fica o caminhoneiro, coitado, zangado com os governos, fazendo greve, acreditando em essa mole do Bolsonaro, voto em massa no Bolsonaro, e a política é a mesma. Por quê? Porque o óleo diesel agora, subiu a taxa de câmbio, sobe o óleo diesel. Subindo o óleo diesel, sobe o frete. A economia não tem carga e aí não tem como repassar o frete. Aí eles pedem um tabelamento. E o tabelamento não funciona e é na mão oposta ao discurso liberal. Tudo por estratégia de engordar a especulação que controla as ações não, não votantes da Petrobras. Molecagem, o Brasil é um país sangrado por todos os anos. Mas aqui está o preço médio da taxa de câmbio, é o maior da história. O preço médio da taxa de câmbio a valor constante é o maior, quer dizer, não é o maior da história, porque depois do desastre do Fernando Henrique, essa taxa foi bem mais alta. Né? Mas agora está aqui, 3, 3,86% é a média. Nós já estamos com 4,10, 4,12 há mais de um mês. Portanto, no próximo Observatório Trabalhista, nós vamos ver essa média crescendo. Repare uma coisa, esse aqui é o ano eleitoral, 2018. No ano eleitoral, uma tradição no Brasil, por insegurança dos mercados, sabe lá quem vai ganhar, não sei o que e tal, as pessoas se refugiam na taxa de câmbio. Portanto, é um momento de crise. Nós estamos com uma taxa de câmbio pior do que o um momento de instabilidade eleitoral. O que revela, apesar da propaganda oposta, uma radical deterioração da confiança empresarial e do mercado financeiro no manejo da economia brasileira. O que quer dizer encarecimento da vida do povo, por por essa imediata transmissão do preço do dólar para as comidas, os remédios, as consultas médicas, as consultas de, de dentista, porque todos os insumos, os meios de diagnóstico médico, é tudo dolarizado. Adianta, por favor. Aqui é a balança comercial. Então vocês vejam que o Brasil está mais ou menos estável, mas a proporção do comércio exterior brasileiro está caindo. Estão caindo as exportações, que no melhor momento de 2018 chegou em 158, em 2012, 161 bilhões de dólares, caiu para 149, ou seja, está caindo a proporção das exportações brasileiras. Nós vamos já já ver a radiografia disso. E as importações não estão no pior momento, mas estão aqui em 117. O saldo, que é a diferença entre um e outro, está mais ou menos estável, mas a proporção do valor está caindo. Não é? Adiante. Aqui é outra tragédia brasileira. Quanto mais agregação de valor você faz no seu país... Melhores são os empregos, melhores são os salários e mais valiosa é a venda que você faz para o estrangeiro. Quanto mais matéria-prima você exporta, menor é o valor, menor é a quantidade de emprego, menor o volume de salários e de impostos que paga. Então o Brasil está simplesmente indo ladeira abaixo. Os manufaturados brasileiros, que já foram 12% em 2016 das nossas exportações, caíram para menos 8%. E os produtos primários também estão caindo, as brigas do do Bolsonaro já estão começando a ter efeito, árabes retraindo compras, chineses retraindo compras, europeus retraindo e vão aumentar muito a retração por restrições ambientais e o neoprotecionismo, tudo foi avisado que iria acontecer quando eles assinaram descuidadamente o acordo Mercosul-União Europeia. Eu sabia e anunciei aqui nessa plataforma, que os europeus iam começar a pôr grave centralidade na questão ambiental para ter o pretexto, diga-se, de passagem justo, porque o Bolsonaro está fazendo tudo errado nessa área. Então veja a tragédia aqui. Tanto as exportações, as duas estão caindo, mas a exportação de manufaturado está sumindo, ou seja, o Brasil está exportando só matéria-prima. E matéria-prima não paga a nossa conta. Todos os celulares nossos são em dólar. Toda a química fina dos nossos remédios são em dólar Todos os meios de diagnóstico médico são em dólar Já mostrei que os combustíveis um terço já são dolarizados Todos os bens de capital da nossa indústria são dolarizados, etc, etc Toda a nossa eletrônica, toda a informática Enfim, tudo que agrega valor o Brasil está importando Resultado, daqui a pouco uma crise Por quê? Porque milho, soja, petróleo bruto, minério de ferro em natura Não paga a conta de eletroeletrônico e, 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 e química fina e coisas sofisticadas Adiante, por favor Aqui está a proporção entre primários e manufaturados na produção brasileira, nas exportações brasileiras. Como se repara, caindo os manufaturados e crescendo a proporção dos dos meios de coisa. Isso aqui é um sinal daquela brutal desindustrialização que é a dizimação da indústria nacional brasileira. Adiante, por favor. Aí isso vai para uma conta que é todo o dólar que o Brasil tem que pagar para o estrangeiro e todo o dólar que o Brasil recebe do estrangeiro em todas as rubricas. Seguro, frete, turista que vai, turista que vem. Então isso vai para uma conta chamada transações correntes. Está se aprofundando gravemente o buraco da conta corrente do Brasil em dólar. Sinal de que a nossa taxa de câmbio não vai sofrer qualquer tipo de valorização do real, provavelmente. Porque isso aqui é a mãe da desvalorização do real na prática. Fico especulando, ah, porque o Congresso fez isso, o Congresso fez aquilo, o Bolsonaro disse uma coisa, isso no mercado à vista... Pode até mexer um pouquinho, mas quando você olha a tendência, é uma variável a taxa de câmbio dessa transação corrente que o Brasil tem. Então nós estamos falando aqui, nos apontando para 60 bilhões de dólares de buraco. Quase 3% do PIB. O que é um buraco absolutamente gigantesco não é? É, é, na nossa conta corrente com o estrangeiro. Adiante, por favor. As reservas internacionais são uma espécie de caderneta de poupança em dólar, que o Brasil tem guardado no estrangeiro. Nós temos 384 bilhões, isso é um dado importante, é uma uma evolução histórica, deu uma melhoradinha agora de 18 para para, para 19, mas nós não precisamos guardar isso tudo em dólar, porque está acontecendo a seguinte contradição. Uma parte grande desses dólares nós compramos com dinheiro emprestado. Então nós pegamos dinheiro emprestado a 14%, e compramos dólar para botar na reserva. Essa reserva está aplicada a zero, porque o juro lá fora está a zero. Então nós estamos fazendo o seguinte lindo negócio. Estamos aplicando o dinheiro a zero, devendo 14%. Vocês estão vendo quem ganha com isso. Então nós não devíamos ter essa essa reserva tão grande, não é necessário. Uma parte dela poderia ser usada, por exemplo, para fazer um fundo soberano, pensamos nós, para reestruturar a dívida de empresas mediante um, um, um esforço de investimento e emprego que nós planejamos na, naquela, naquela proposta de campanha. Oi. Diga, Maurinho.
1: Se o valor foi construído com dívida,
0: a outra opção, presidente, é pegar esse excesso e abater dívida, porque isso tem um custo fiscal anual de 50 bilhões de anos, entre essa diferença, pago por nós, contribuintes. É isso, ou seja, você não tem nenhum sentido você ter essa caderneta. É como se você tivesse uma caderneta de poupança com dinheiro emprestado do agiota. Ninguém precisa ser economista, entendeu? Então, a parte dessa caderneta de poupança você pode perfeitamente pegar e pagar o agiota e se livrar dessa dívida, sendo que no caso brasileiro a diferença de juro a gente paga com o dinheiro dos impostos que não tem para a educação, para a saúde, isso é que o Maurinho, mais uma vez corretamente me, me, me ensina, nos ensina. Adiante. Segurança pública. Já mostrei o número do investimento e agora vamos às consequências. Aqui há uma boa notícia. Não é? As mortes violentas, os assassinatos, estão revelando uma tendência de queda no Brasil. Não é uma coisa desse governo, mas é justo, porque se tivesse explodido, nós íamos responsabilizar o governo naturalmente, ainda que ele pudesse produzir explicações. Mas repare. Em 2016, nós anotamos 61 mil homicídios no Brasil. Em 2018, caiu para 57 mil. É é um genocídio. Mas, a revelar que está caindo é muito importante. E agora, até junho, certo esse asterisco aqui, que é só lembrar que esse número de 2019 é até junho. Até junho, nós tivemos, aspas, 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 apenas... 21.289 homicídios. Se nós dobrarmos isso, nós estamos indo para 43 mil, o que é bastante menor do que 57 mil. É um número absolutamente envergonhante para um país como o nosso, mas há uma tendência aqui. Eu quero atribuir uma fração disso ao governo Bolsonaro, porque acho justo e honesto. O que que eu quero atribuir? Vem da nossa experiência no Ceará. 20% 20% dessa queda em 19 foi produzido pelo Ceará, porque o Ceará derrubou em 57% os 57% dos homicídios. Como é que aconteceu isso no Ceará? Nós mudamos a política, o governador Camilo Santana, e nós temos muita coesão política, nós mudamos a política de enfrentamento das facções criminosas. Havia uma ideia bem intencionada de separar as facções que viviam se matando, separar por presídio, E aquilo se reverou uma ingenuidade trágica, porque cada um deles transformou o presídio deles em um castelo e passaram a comandar dali de dentro uma disputa selvagem por território, sem o constrangimento de rivalizar dentro dos presídios. Então foi feito um trabalho, uma mudança completa do do, do, do mapeamento dos cárceres do Ceará, dos presídios do Ceará, e nós conseguimos que o governo federal nos desse 63 vagas, nos presídios federais de segurança máxima, coisa que eu reclamo há mais de 10 anos, que são os líderes das facções criminosas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que chegaram em Fortaleza, mandando no crime a partir dos presídios de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Natal, com acordo com autoridades, como aconteceu em São Paulo. E aí o, o, o governo deu as vagas, 63 vagas. Então o Camilo transferiu 63 cabeças, que nós tínhamos informação para mapear, e isso despencou no Ceará, é flagrante a causa ser essa. Portanto, é justo, embora sociólogos estejam explicando que esse número vai, vai continuar caindo, porque a, a, a centralidade do homicídio no Brasil é entre jovens. E ficou tão grande a violência entre os jovens que está diminuindo a juventude, ou seja, está diminuindo a população que mata e a população que morre. Isso não é atribuível a governo nenhum, mas uma mudança demográfica. Entretanto, na experiência empírica do Ceará, é justo que se reconheça que o governo Bolsonaro fez o que nem o PT, nem o PSDB fizeram pelos últimos 15 anos, que foi segregar os cabeças das facções criminosas em presídios federais. Então, só para ser honesto, porque o Observatório Trabalhista é um retrato da realidade para que a gente substitua paixões e ódios por inteligência, enfim. O governo Bolsonaro é um desastre, porque eles pegam um pedacinho do que eu falo e... Já vão ser desonestos na internet. Eu estou dizendo que só neste aspecto de oferecer vagas nos presídios federais que estavam ociosos para os cabeças do, da, do, do crime organizado, das facções criminosas, eu tenho um reconhecimento importante para fazer do governo Bolsonaro. O resto é um desastre completo. Pronto, se quiser edita aí, vamos ver se vocês conseguem. <risos> na contramão da tendência, mulheres, não se entende por que os feminicídios estão crescendo de forma selvagem no Brasil. Então, nós estamos já com uma equipe estudando, especialistas sendo consultados. A grande hoje, a grande dúvida é que ninguém entende por que que está acontecendo, mas há uma hipótese. É de que o discurso misógino, machista, radical do Bolsonaro criou um ambiente psicossocial que vulgariza a violência contra a mulher e, portanto, o feminicídio também. É uma hipótese a ser observada, mas é uma tendência assustadora. E a outra tendência também, infelizes mulheres brasileiras que já sofrem dobrado, cresce de forma absolutamente selvagem os registros de estupro no Brasil. Nós estamos falando em 2019 na probabilidade de 66 mil mulheres notificando oficialmente terem sido estupradas. E os especialistas me dizem que esse número é muito subnotificado porque as mulheres têm vergonha de notificar tem medo de ir na delegacia, são maltratadas, muitas vezes são culpadas de terem sido vítimas de estupro porque pintaram a boca de um jeito, ou vestiram uma roupa, enfim, que algum canalha entenda que foi, enfim, alguma coisa que atenue a barbárie que é se estuprar uma mulher. Adiante, por favor. Saúde. Aqui algumas péssimas notícias. Olha a questão aqui, da cobertura de saúde da população brasileira, para a gente tomar a relevância do SUS. O SUS é muito atacado, porque, de fato, a população compara o que tem com o que ela idealiza que deveria ter. E ela tem razão de fazer isso. E, especialmente, há muita indelicadeza, muita grosseria, muito maltrato, muita falta de respeito com o povo mais pobre na rede pública. Mas olha aqui. 77,6% da população brasileira depende do SUS e somente do SUS para ter saúde. Portanto, não é um assunto que a gente possa deixar por menos nem barato. Nós temos que proteger isso aqui e lutar para aperfeiçoá-lo. Mas proteger isso aqui. E repare que está aumentando. Por que está aumentando? Porque a crise econômica está expulsando pessoas do plano de saúde. Só nos nove meses de Bolsonaro, quase dois milhões de brasileiros saíram dos planos de saúde e migraram para o SUS por absoluta falta de capacidade de pagar pelo desemprego, pela perda da renda, etc. Adiante, por favor. Aí vamos acompanhando, são indicadores demográficos, a taxa de, 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 de natalidade no Brasil está em 14,2% e a taxa de mortalidade em 6,51%. Nenhum registro mais relevante a fazer nesses números. Adiante, por favor. Aqui vem, veja um absurdo, a cobertura vacinal no Brasil está no pior nível da história. Não por acaso já morreram sete paulistas com sarampo. Quando Bolsonaro assumiu, o Brasil era um país internacionalmente certificado como área livre de sarampo. Não foi por causa dele, começou lá no governo Temer, mas com ele, 2019 até aqui a taxa de vacinação despencou a um nível criminoso. E aí, então, quais são as que são? Ó, a tríplice, que é de fitaria e tétano, cai de 90% para 57%, tudo comparado ao mesmo período. Nós estamos arriscados a poliomielite, que está erradicada. Eu, no meu governo, nós comemoramos a erradicação da poliomielite, eu fui governador de 90, 94, cai de 86% para 51%. A meningite de 86 para 53, hepatite A e B de 86 para 53 e o número absoluto de imunizações cai de 114 milhões, que era praticamente universal, para 32 milhões de pessoas. Isso aqui é um verdadeiro crime que está puxando de volta a possibilidade de doenças revogadas no Brasil e nós precisamos iluminar esse debate, porque isso aqui não é um escândalo para o modo de escandalizar das coisas da nossa grande mídia. Mas acredito que até o Bolsonaro, sabendo disso, vai dar uma chamada no ministro, que é o papel de uma oposição séria e responsável. O presidente não é obrigado pessoalmente, ele é responsável, mas não é obrigado pessoalmente a saber de tudo. Portanto, nós estamos querendo que a imprensa pelo menos nos ajude, não é? e aí os bolsonaristas fanáticos, que passam, façam chegar ao presidente, que é uma aberração você cair de 78% para 45% de cobertura vacinal em um país como o nosso. Adiante, por favor. Educação, estamos terminando. Bom, aqui são os dados de sempre que nós vamos fazendo. O percentual de crianças em creche cresce no Brasil. Nós não temos o dado de 2019. Nenhum dado da educação, e essa é a nossa crítica. O Ministério da Educação sumiu com as estatísticas. Então, essa é a denúncia em relação a... Todos os números aqui são do passado, que revelam tendências positivas razoavelmente positivas e tal, mas 2019 nós não temos nenhum dado, nem de criança em creche, nem criança na pré-escola, nem percentual de jovens do ensino médio, nem percentual de jovens do ensino superior. A educação está clandestina. Está clandestina. Também com a ANTA dessa, que está aí no Ministério, isso é um imbecil criminoso que está aí, não merece outro nome, é um imbecil criminoso, não é? mas nós precisamos exigir. Cadê a nossa imprensa que vai deixar o Brasil sem indicador de educação, para a gente acompanhar criticamente o assunto? Não é? O orçamento a gente acompanha porque ele não não depende dele. É o menor investimento dos últimos muitos anos em educação. E isso tem tem efeito aqui nas matrículas. Vamos adiante, por favor. Bom, sem indicadores de educação de novo, 2019 nós não temos. Mas aqui é um número já muito importante da gente refletir. 23% dos garotos brasileiros de 15 a 29 anos nem tem oportunidade de estudar, nem oportunidade de trabalhar que é o que estão chamando meio cinicamente de nem-nem. E isso é o exército de reserva também da violência e de todas as injustiças brasileiras. É preciso que o dado de 19 revele, mas ele está piorando, com certeza me dizem todos os especialistas. Adiante, por favor. Meio ambiente é, uma, é, um, é um slide novo. Como entrou na, no, no debate brasileiro, e nós trouxemos os números. E vejam os números. Em 2012... Fonte, INPE O Brasil teve entre janeiro e setembro 135 focos de queimada Em 2014, 97 135 mil, essa unidade aqui é mil 97 mil em 2016 117 mil em 2018, 84 mil E sobe para 132 mil focos em 2019 Sobe de 84 para 132, portanto é uma alta muito importante. Mas é bom lembrar que em 2012 houve um número parecido, que foi manejado de forma mais hábil e, portanto, não causou grande escândalo internacional. E isso é que é. O grande escândalo internacional tem o fato de ter crescido muito pesadamente, é andado do INPE, que é acreditado mundialmente. Mas é um número que mostra claramente que existe aí um esforço de usar este número, que cresceu muito, volto a dizer, cresceu pela irresponsabilidade, pelo desmonte do orçamento do IBAMA e do ICMBio, que tudo isso a gente acompanha, pelo desmonte da estrutura de comando e controle. Foi, por exemplo, retirada a retaguarda das forças armadas para os fiscais do IBAMA e do ICMBio e são hoje enfrentados à bala porque tem uma retórica do Presidente da República, do Ministro do Meio Ambiente, que é um canalha, protegendo esses bandidos que fazem incêndios criminosos, inclusive de unidade de conservação, mas é preciso que a gente também esteja ligado maliciosamente na manipulação por alguns, alguns interesses estrangeiros, Não é que querem escalar um degrau a mais na tese de que nós, brasileiros, não somos capazes de administrar nossa, nossa Amazônia. E, evidentemente, que nós temos que demonstrar não é passando pano para a irresponsabilidade do Bolsonaro. Mas nós temos que é, demonstrar no, no prático, no concreto, no território, que a Amazônia é nossa e que nós sabemos administrá-la melhor do que ninguém. Embora toda a cooperação seja bem-vinda, na minha opinião. Adiante, por favor. Aqui estão os focos de queimada detectados por bioma Amazônia. Nós separamos as queimadas do Brasil para só o bioma Amazônia. De novo, nós temos agora o pior da história. Então é fato que ah, os focos de queimada, 62 mil. Mil focos de queimada no bioma amazônico é o maior da história, que aconteceu no ano 2019, graças à irresponsabilidade do Bolsonaro. Sobe de 47 para 62 mil. 47 mil para 62 mil focos de queimada. A fonte, de novo, é o insuspeito INPE respeitado mundialmente. Adiante, por favor. Área desmatada na, na Amazônia Legal... Em quilômetros quadrados Também é importante a gente ter o, ser dono desse dado Então o Brasil desmatou em 2012 4,6 mil quilômetros quadrados Em 2014, 5, quilômetros quadrados, 5 mil quilômetros quadrados Em 2016, 8 mil quilômetros quadrados Em 2018, 7,5 mil quilômetros e em 2019, 6,8 mil quilômetros quadrados então, é parcial, claro. Nós estamos sempre trabalhando dado parcial. Os outros são anualizados. Os outros são ano cheio, tá certo? Então nós vamos acompanhar. É, tem que ter um asterisco aqui, tá certo? Tem que ter um asterisco aqui. Então vamos só para a imprensa especialmente. Esse é o ano cheio, esse é o ano cheio, esse é o ano cheio, esse é o ano cheio. Esse aqui é até setembro, até agosto, até agosto. Está escrito? Acumulado até agosto. Está certo, já está escrito em cima, eu que não vi, desculpa. Adiante, por favor. Acabou aqui. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Esses dados estão na internet, eles podem ser contestados, negados, e nós estamos honestamente disponíveis para corrigir qualquer equívoco. Indicamos a fonte, a metodologia, de onde vem o número... qual é é o critério que nós utilizamos e fazemos isso com absoluto rigor científico, porque, volto a dizer, o que nós queremos com o Observatório Trabalhista é dar ao povo brasileiro uma ferramenta para que ele se proteja de manipulações de ódios e paixões e possa criticar, cobrar, acompanhar, elogiar os nossos governantes conforme a realidade e não as manipulações do marketing, da propaganda ou do ódio, especialmente. Eu estou à disposição dos amigos da imprensa pedindo aos amigos do PDT que, por favor, tenham um pouquinho de paciência, porque eles têm que correr para a redação. Obrigado por terem vindo.
1: Olá, Ciro, bom dia. Eu me chamo Jorge Marques, sou colunista na revista Fórum. Eu tenho uma pergunta para te fazer, saindo um pouco rapidamente da área econômica, porque tem uma deputada do PSL que apresentou uma proposta que pede a revogação da PEC da Bengala, né? que faria com que ministros do STS voltassem a se aposentar compulsoriamente com 70 anos. Isso daria ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de reconfigurar né, as forças ali no Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, como que você observa essa tentativa de alterar a composição do STF? Eu fui contra
0: quando o se transformou de 70 e 75 anos, porque era ali uma coisa golpista de enrijecer um quadro nomeado pelo PT. E agora eu tenho que ser contra, porque nós não vamos permitir que o chavismo, na pior excepção da expressão, venha para as práticas brasileiras. Porque isso rigorosamente é o que aconteceu na Venezuela, detonando a lógica democrática e criando essa crise e esse impasse institucional gravíssimo para os nossos irmãos venezuelanos. Por quê? Porque de repente o poder do Executivo e a sua influência num Parlamento, acabou alterando regras, deformando o sistema de pesos e contrapesos, de freios e contrafreios, que a harmonia dos poderes deve fazer. Na prática, essa proposta permitiria ao Bolsonaro nomear seis ministros do Supremo Tribunal Federal, o que seria, pura e simplesmente, a institucionalização da ditadura que o Bolsonaro sonha, mas que vai ser todo dia ensinado, que aqui não violão. Ele aqui vai se comportar dentro da regra democrática ou a gente corre com ele? Que fique muito claro para ele e para quem pensar diferente.
1: Bom dia, Ciro. Maia Oliveira, do Metrópolis. O senhor reconheceu que a segurança pública melhorou no governo Bolsonaro... Que os dados, os casos de homicídio abaixaram, diminuíram Tivemos agora o recente caso da menina Ágata que foi morta por por policiais Como que o senhor avalia esse caso no cenário da segurança pública no governo Bolsonaro?
0: Governo Bolsonaro, de novo, eu lhe mostrei com números, não está dando nenhuma prioridade à segurança pública. O orçamento executado está ridiculamente congelado em 2,1 bilhões para um país de 210 milhões de habitantes. Qualquer padrão internacional de gasto per capita com segurança pública mostra o Brasil nos últimos lugares. E olha que nós temos um perfil de segurança pública absolutamente deformado, em relação mesmo aos países mais pobres nossos vizinhos aqui da América Latina, os números brasileiros são muito piores do que qualquer país que eu conheça em estado normal, não, não de guerra. Entretanto, por dever de decência, de honestidade, é preciso isso é um dado, não, não é nenhuma generosidade minha registrar que já em 2018 inverte-se uma tendência de aumento dos homicídios. E essa tendência continua se aprofundando, uma tendência boa de queda nos homicídios, ou seja, nos assassinatos, no primeiro ano do governo Bolsonaro até aqui. Ninguém quer reconhecer ainda que é o Bolsonaro. Eu, entretanto, trago uma experiência concreta, porque, volto a lhe dizer, 20% da queda do Brasil inteiro foi puxado pelo Ceará, porque o Ceará derrubou em 57% os homicídios em apenas um período de um ano, em 12 meses. Então, o Ceará, sozinho, responde por 20% dessa queda. Por que que aconteceu isso? Lá no Ceará, eu sei. Eu não preciso de muito especialista me orientando, eu sei o que aconteceu, porque eu estava ali participando dos coletivos que a gente reúne, discute, a gente é muito solidário. Quem nos lidera é o governador Camilo Santana, que teve a coragem de enfrentar o que pouca gente fez no Brasil. Pelo contrário, São Paulo fez acordo, Rio de Janeiro fez acordo, com o Comando Vermelho. e E nós pedimos, e o Bolsonaro imediatamente deu 63 vagas, nos presídios federais e nós tiramos os cabeças das facções criminosas dos presídios do Ceará, onde estavam presos, comandando a guerra genocida por território de droga e passamos eles para serem incomunicáveis nos presídios federais. Isto, evidentemente, nos ajudou a derrubar os homicídios, importantemente. Portanto, é uma observação minha, honesta, porque não estou aqui para... Agora, tudo mais. Orçamento zero. Isso aí é inacreditável, mas o PSDB e o PT não fizeram. Você tinha, sabe o quê? O Brasil tem 600 vagas nos presídios federais, mais de 300 ociosas. Era óbvio que a gente tinha que fazer isso, tirar e botar em RDD, federal, incomunicáveis, etc, etc. Óbvio. Né? Mas ninguém fez, e ele fez. Pronto? Muito obrigado a todos.